1: chance daily prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Olá, eu sou a Gabi. E eu sou o Sam. E esse é mais um episódio do Crítica dos Trintas.
0: Nosso podcast mensal sobre o universo do entretenimento.
1: Livros, filmes, séries, shows, exposições ou apenas algo que a gente viu e amou pode ser parte do tema desse programa, né, Sam?
0: Sim, qualquer coisa que esteja no universo do entretenimento tá aqui. Esse tem uma coisa que a gente entende, é de falar horas e horas das nossas descobertas culturais.
1: E queremos ter esse papo com vocês.
0: Então sejam bem-vindos a mais um Crítica dos Trintas. <música> Não se fala de outra coisa, ela é o momento, ela está hypadíssima, ela chegou com tudo e jogou um mundo cor-de-rosa na cara de todo mundo. Hi Barbie!
1: ai quem a gente cantou essa bola lá no fim do ano passado oh, eu oh. já sabia eu apostava nela eu sabia que a Gretinha não ia me decepcionar ela só ia me surpreender e finalmente a gente pode fazer a nossa crítica do filme da Barbie porque eu confesso que eu assisti ele não faz nem 24 horas
0: olha a gente tá cantando essa bola realmente lá desde janeiro quando a Gabi mencionou olha o filme da Barbie vem aí e vai ser um estouro e menina não é que tá um estouro mesmo de repente o mundo ficou cor de rosa e eu tô achando tudo isso ótimo
1: Sim, ela arrasou, a trilha sonora é uma delícia, o elenco é maravilhoso. Ela resgata aí vários ícones que a gente vai falar ao longo do pod. Então, se você não viu Barbie, você que nem eu, eu fugi da internet nas últimas semanas. Eu fugi dos áudios dos meus amigos que já tinham assistido, porque eu não queria ter nenhuma interferência. Infelizmente, eu vou ter que pedir pra você desligar e você voltar a ouvir a gente quando você assistir o filme. Porque eu não quero estragar essa experiência pra você. Mas eu acho que a gente não vai dar
0: spoiler aqui, mas Qualquer a gente Qualquer spoiler vai. é spoiler. Ah. Ah, ah tá, porque a gente vai tentar não dar spoiler aqui, aliás, não vamos dar spoiler da história em si, mas a gente vai tentar debulhar um pouquinho aqui sobre os comentários que estão tendo sobre o filme, a gente vai dar a nossa opinião também, e vamos falar de Gretinha, né, Greta, a diretora que, meu Deus, tá revolucionando tudo aí, e já conseguiu números inéditos, e a gente tá muito feliz por causa disso.
1: Sim, ela merece. No final,
0: a gente vai fazer um quiz pra saber que Barbie nós somos, Gabi. Você topa? Vamos fazer isso? Vamos! A Gabi, a Gabi vamos não sabia ver. disso, tá fora do roteiro. Mas eu quero saber que Barbie que eu sou. Agora que a gente tá na moda, a gente vai entrar nesse mundo da Barbie sim, Gabi. A gente Medo! Topa... Dá pra fazer um quiz?
1: Topo, né? Vamos ver o então, que, que vai tá. sair. Que eu me senti, Ai, pelo é. menos no filme, eu me senti representada.
0: Ah, eu vou ser a Barbie cansada. Aqueles. <risos> Bom, antes da gente mergulhar nesse mar cor-de-rosa, Gabi, posso falar de uma série que eu assisti, que eu tô com ela aqui, ó, tipo, na cabeça? Porque assisti faz pouco tempo e, olha, me surpreendi bastante. É um, uma, um estilo diferente de série, então, assim, gostaria de falar sobre ela. Se chama Os Horrores, de Dolores Roach. É uma série que tá no Prime Video e eu cheguei nessa série porque eu sou um grande fã da cantora Cindy Loper e além de cantora, ela é uma excelente atriz, faz parte aí do elenco dessa série. Então eu fui lá assistir e, gente, eu sei que no final, né, que acabou o último capítulo, Gabi, eu fiquei pensando como é que eu vou falar dessa série no podcast? Tipo, como eu, como eu vou explicar essa série? A série é considerada meio tragicômica, e, na verdade, fica bem entre o horror e a comédia mesmo. Não é terror, não dá aquele medo, mas é meio que o um horror, assim. Foi a primeira vez que eu vi uma série nesse estilo e achei um pouco curioso. A série acompanha uma jovem chamada Dolores Roach, né? Que fica 16 anos encarcerada injustamente. Ela caiu numa armadilha aí porque o namorado dela era traficante. Ela é condenada injustamente. E depois de todo esse tempo de penitenciária, ela sai sem rumo, sem família, sem um lugar pra ficar. E com uma fama nada boa ali, né? Na área que ela... no bairro dela, onde... Onde ela morava. Ela volta, então, para esse bairro e tudo já mudou, enfim, 16 anos é muita coisa, e ela enfrenta uma barra pra poder ali se recolocar de novo acho que isso é uma questão que muitas pessoas que já passaram por alguma penitenciária enfim, sofrem quando saem, né? e é nesse momento então que ela encontra um amigo, da longa data ali que tem uma casa de empanadas e ele fala, olha, você quer saber? mora aqui no, no subsolo do restaurante eu moro aqui também, enfim, eu alugo um quartinho pra você, fica aqui de boa e tal, e aí ela começa a achar que o mundo tá sorrindo pra ela de novo, que ela tá tendo uma oportunidade gente, eu não sei se isso foi um bom convite a vida dela começa a virar, olha, completamente avesso, porque ela começa a trabalhar como massagista ali, e um dos clientes dela, um dos primeiros, confunde as coisas, acho que é uma coisa que os massagistas passam com frequência, principalmente as mulheres, e ali ela, na intenção de se defender ali do cara, ela acaba dando uma gravatada. E mata o cara. Você não pode julgar. Porque a pessoa, quando agride, ela tem o um motivo dela pra agredir. E aí, ela começa a ficar num desespero, porque ela não tinha intenção de matar. E ela fica, meu Deus, e agora como é que eu escondo um corpo, né? Passa muito da série, ela pensando, meu Deus, como é que eu escondo? Como é que eu faço? Será que essa é a melhor maneira? Será que é, aquela é a melhor maneira? Tipo, ela acabou de sair da penitenciária, então ela não quer voltar, né? Tipo, ela, qualquer suspeita, vamos colocar ela lá de novo. Eu sei que ela sai do quarto dela, a pessoa tá lá, né, o cadáver tá lá, e ela vai ali numa loja de ferramentas, tenta comprar algumas coisas pra poder se livrar do corpo, quando ela volta, cadê o corpo, Gabi? Não está lá. A coisa mais interessante é que o amigo dela vira pra ela e fala assim, ah, eu vi que você deixou um presentinho lá embaixo, eu já dei cabo dele. E aí ela fica desesperada, ela fala, meu Deus do céu, o que, que esse cara fez com... O corpo, sabe assim, onde é que esse cara escondeu o corpo? Bom, gente, a série criada por Aaron Mark, que já foi um podcast, tá, Gabi? É inspirada diretamente no clássico conto Sweetney Todd, o barbeiro demoníaco da rua Fleet. E no monólogo que se chama Empanadas Loucas. O que nos leva a imaginar de que forma a narrativa vai se desenrolar. Gente, eu sei. Isso acaba metendo ela numa investigação, então as pessoas começam a chegar ali pra investigar, porque o cara sumiu, desapareceu. Ela começa a ficar desesperada, porque as pessoas começam a perguntar. E nisso ela vai matando outras pessoas. E a coisa mais estranha é que o cara vai eliminando as pessoas, né? os mortos, os cadáveres, e vai colocando dentro das empanadas. Olha que coisa bizarra, gente. Ela, ela luta, né, internamente, porque, enfim, ela mata pessoas que não são legais, então ela, ela acha isso interessante porque são pessoas que mereciam morrer, digamos mas ao mesmo tempo ela lida ali com a consciência dela, e o cara colocando carne nas empanadas, gente e, e as pessoas comendo, e ela vendo as pessoas ai, ah, essa nova empanada de carne louca, não sei o que e, olha, é um desespero me deixou um pouco agoniado em alguns momentos mas não dá pra você não assistir porque você fica, meu Deus, como é que essa mulher vai se livrar de tudo isso, não tem como se livrar tem um momento que você fala, pronto, agora já já danou-se tudo, vai acontecer alguma coisa, e o final é extremamente surpreendente, você entende um pouco mais a personalidade dela, porque em todo o processo da série você não sabe muito bem em que lado que ela tá, se ela é do bem ou do mal, digamos assim né, falando bem assim, por cima e no final você descobre mais ou menos aí quais são os sentimentos dela, por que, que ela age dessa maneira né, porque ela poderia ter saído de todas as questões sem precisar matar uma pessoa né, ou várias, e ela não, ela prefere fazer isso, é uma série divertida, mas um pouco assim, bizarra em, em outros aspectos, chama Os Horrores de Dolores Roach, eu recomendo, é rapidinho de assistir, tem a Lopper também na trilha sonora, que é hum, maravilhosa, e é isso, Gabi, antes de começar a falar de Barbie, gente, é porque quando eu terminei de assistir, eu falei, preciso falar disso, não pode, e aí fiquei matutando, como é que eu falo, né, como é que sem dar spoiler, sem nada, tudo que eu falei aqui vocês podem ver no trailer, eu reassisti o trailer para poder ter certeza que eu não tô dando nenhum spoiler aqui, mas Ai, vai assistir e vem me contar, Gabi, se você conseguir. E tiver estômago, não é pra tudo é assim também. Sim. Eu também sou uma pessoa bem sensível nesse aspecto. Eu não gosto de filme de terror, de séries de terror. Eu acho que isso daqui é mais um horror. Agora, se você tem sensibilidade com sangue ou cenas vermelhas, talvez te surpreenda um pouco. Então é melhor pular por enquanto. Mas se não, é, uma... é, é comédia. No final é comédia, porque você começa a dar risada. Você fala, meu Deus, que loucura é essa? Onde é que a gente tá entrando, sabe? Achei maravilhoso. E agora fiquei sabendo que vai renovar pra segunda temporada. Então, fez algum sucesso, fez algum burburinho. Então, tá no Prime Video, gente. Dá uma chance. Eu só tenho mais uma indicação que você também tá nessa. Que it's Britney, bitch.
1: Your business, bitch.
0: Your business, bitch. A eterna princesinha do pop tá com uma música nova, ou melhor, uma nova parceria com o cantor Will I Am. Repetindo aí uma parceria que eles fizeram em 2013 com a música Screen and Shout. E como esse podcast é quase um fã-clube original da lenda, tudo que Britney fizeram, a gente vai mencionar aqui sim, tá? Mesmo não sendo o melhor momento da carreira da diva, a gente tem que apoiá-la em tudo, né? É isso, gente. Sim. Quem sabe vem aí um disco de inéditas um dia, Gabi. Se bem que ela tá bem mais preocupada é com o lançamento da própria autobiografia que tá previsto aí pra outubro, né?
1: O livro dela que tá todo mundo surtado, querendo adiar um monte de pessoas pessoas de Justin Timberlake lixo, uhum. tentando bloquear as histórias que ela conta, mas eu espero, assim, eu espero de coração que seja um livro dela, sabe? Me dá muita agonia pensar que pode ser um livro que foi escrito por outra pessoa e que ela também não tenha controle disso, né? Uhum. Logo que saiu a música com U.I.M., por exemplo, ela desativou o Instagram dela, ela voltou, até acho que foi ontem que ela voltou com a conta, ela não tá promocionando muito... Ela anda bem na dela, assim, acho que ela fez essa música mesmo pela amizade dela com Will I Am. Uhum. Todo mundo fala muito sobre os vídeos que ela posta, sobre essas legendas meio loucas. Eu tenho dúvidas sérias de que ela tá em controle do Instagram dela. Mas eu fico pensando que, gente, você é medicado por, sei lá, 15 anos da sua vida. Mas não são medicamentos tipo, sei lá, suco de maracujá, maracujina, é. Sim. Ela. São Tarja Preta. A gente não sabe o que realmente aconteceu com ela. Ela não sabe o que realmente aconteceu com ela. É uma vida explorada. É uma vida muito triste. E eu consumi os documentários que lançaram sobre ela. E ela fala assim... E de fato, ela nunca foi consultada. E se ela foi consultada, ela não quis falar. Às vezes, ela solta uns áudios de 30 minutos. Contando a versão dela. Falando sobre como ela se sente realmente. Aí ela vai e apaga. Deve ser um, um bastidor surreal do Sim. que acontece. Eu uhum. tenho vários sonhos recorrentes em que eu conheço a Britney e eu fico pensando, eu espero que não seja um sonho, assim, porque ela é uma pessoa que eu queria muito conversar e falar, gente, <risos> ela influenciou muito a minha vida. Ela, para mim, foi um exemplo de, de mulher, foi um exemplo de feminilidade ali. Ela teve uma importância muito grande na minha vida, sabe? E ela uhum. ainda tem, porque eu amo ela, sou apaixonada, mas eu me arrependo muito de ter ido na turnê que ela fez na Europa, porque eu, não, eu jamais imaginava que tinha sido tão traumático para ela. E eu lembro Sim. de estar vendo os shows e pensar, meu Deus, ela tá muito infeliz. Toda Sim. vez que ela ia para frente do palco, ela abaixava a cabeça, ela virava de costas. E são memórias que eu tenho muito vívidas, porque eu esperei a vida inteira para ver ela ao vivo. E eu dei de cara e eu vi ela muito infeliz. Foi muito triste, cara.
0: Sim. Eu lembro que quando eu te perguntei, né, no dia seguinte, uma semana depois, Gabi, aí, como é que foi o show? Você me respondeu assim, nitidamente, ela não queria estar ali. <risos>
1: Sim. <risos> Eu
0: lembro disso. Eu acho que tudo isso ainda, sem falar nos traumas psicológicos que se carrega, né? Porque são muitos anos ali de abusos psicológicos, enfim, você não ter conta da sua própria vida. Estamos falando de uma Sagitariana, sabe, que gosta dessa liberdade, dessa escolha, sabe assim, de viver essa a vida de uma maneira mais aventureira, digamos. Então, acho que muito também Pode se falar, tipo, uma saúde mental mesmo, né? Além do Tarja Preta, além de toda essa questão, porque a mídia não facilita, né? Não é boazinha, como a gente pinta muitas vezes. Então, também tem a saúde mental. Eu espero que seja um livro realmente que ela tenha escrito, que tenha saído dela, principalmente pr primeiro, porque agora ela tá free, né? Ela tá livre para isso, mas a gente não sabe até onde uhum. até onde isso vai. Porém, se já tá causando aí umas coisas, se já, tá, já tem gente querendo deixar alguma história abaixo aí, não sei o que, pode ser que realmente tenha vindo dela, mas ao que dizem, ao que estão falando, espera-se que seja realmente um, uma autobiografia bafônica e que ela vá revelar tudo, porque é isso, pelo menos é o que eu tô lendo. Vamos aguardar em outubro tá aí, né, gente? Bom, chegou o momento, então, Gabi, vamos, bora, bora, pôr o filtro cor de -rosa nesse podcast, gente, porque a gente vai falar dela, a boneca que está Revolucionando mais uma vez o mundo. Barbie estreou nos cinemas. <risos> claro que você, ouvinte, já sabe porque em que mundo você <risos> vive, né? Se você não teve uma overdose de cor-de-rosa, que delícia! Sou a Barbie Girl, se você quer ser meu Bom, Barbie já chegou com os dois pés na porta, Gabi. O longa arrecadou nada menos do que 337 milhões de dólares em todo o mundo, apenas em seu primeiro final de semana de exibição, gente. Com isso, ela já quebra aí alguns recordes, já supera algumas bilheterias enormes aí do cinema.
1: Exatamente, você comentou aí dos recordes e, enfim, foi o primeiro filme, o filme de maior bilheteria com uma diretora feminina. Greta... Hum não esperava menos de você, né, meu amor.
0: Além disso, o filme também é a maior estreia para uma franquia de brinquedos, Gabi, o que não é uma tarefa tão fácil, porque a, a, as franquias de brinquedos aí vêm vindo com tudo. A gente tá falando, inclusive, de Mario Bros, que foi lançado alguns meses atrás. Então, Barbie veio com tudo. Agora a gente já começa a falar aqui do filme. Vamos falar do filme, gente? Eu quero falar do filme.
1: Vamos <risos> falar do filme. Desliguem <risos> o som, quem ainda não assistiu. Bora, Sam, começa pela sua revisão que você Ai, gente. assistiu antes
0: eu achei o filme foda, tá? Eu primeiro preciso falar que você que acha que o filme é coisa de criança, não é, tá? Apesar da fotografia linda, super lúdica, né? Talvez ali um pouco infantil porque tá dentro do universo da Barbie. O discurso do filme não é tão fácil assim pra uma criança entender, né? A classificação etária é de 12 anos, muita gente discutiu isso, né? Os haters falando, ai, ah, mas não é um filme pra criança. Mas, gente, eu acho que não se propõe, a Greta não se propôs a fazer um filme de criança, é um filme de adulto, né? Porém, claro que crianças ali podem assistir, mas eu não sei se entendem exatamente o que o texto quer passar, o que o roteiro quer passar. Não é um filme de mulherzinha também, não, tá? É um filme para toda a sociedade atual, porque a crítica é para nossa sociedade, em geral, né? Olha, eu acho que a Greta conseguiu, nesse filme, redimir um pouco o que a Barbie tem sofrido nos últimos anos, né? Eu acho que esse filme vem para corrigir um pouco os closes errados aí que a Barbie cometeu ao longo de muitos anos de prateleira, e que sim influenciaram a cabeça aí de muitas meninas, principalmente as meninas que hoje aí possuem mais de 30, né? Que já passaram pela crise dos 30, inclusive no filme é muito nítido isso, né? Que tá se falando pra esse público em geral, né? Vem com uma pegada também, que eu achei, Gabi, que é o... e a primeira cena do filme eu acho que já mostra isso, que é tipo, calma, militância, sabe? A Barbie também teve uns closes certos durante todos esses anos aí, né? E uma das coisas que mais impressiona é que realmente antigamente as meninas não tinham bonecas adultas pra brincar eram só criança, né, era brincar de ser mamãe e aí a Barbie vem com uma outra pegada então, tipo, teve ali uns close certos, também tentou da maneira dela, na época dela também tentou ali quebrar algumas alguns paradigmas aí, enfim o filme tinha tudo pra ser bobo, Gabi. Meio estereotipado. Meio vergonha alheia, eu achei, assim. Mas não. Acho que a Greta faz um trabalho impecável em quase tudo. O filme é engraçado. Tem um humor super ácido, assim. O que é divertido. Tira sarro da Barbie. Tira sarro do Ken. Tira sarro da Mattel. Tira sarro da Margot Robbie, que é a atriz que faz a Barbie, né? Tem uma nostalgia deliciosa. Pra você que brincou com Barbie, ou que teve acesso a um pouco ao mundo da Barbie, é uma nostalgia incrível. Aparece lá Barbies antigas, Cans muito antigos, Barbies que já saíram de linha, que enfim, que você só via ali nos anos 90, nos anos 80. Tem uma parte super emocionante, porque o discurso é real, acho que todo mundo que se identifica ali, fica chocado, emociona, chora. Eu fui uma das pessoas que chorei sim, tá? Mas é aquele momento do cinema que todo mundo fica quieto, você só vê as pessoas ali... <risos> Ou seja, tá todo mundo chorando, então... Ai, eu achei uma delícia, Gabi, eu sou muito suspeito, porque eu adoro live actions, adoro essa questão quando junta ali uma animação com o mundo real, né? Essas questões que permeiam entre o mundo da imaginação e o mundo real. E vem com essa pegada, assim, super é, feminista que é maravilhoso de se ver, sabe? E as pessoas usando rosa, claro que aqui na França, não sei aí na Espanha, mas não teve esse boom que nem teve no Brasil, que 100% do cinema tava usando rosa, mas aqui sim, as pessoas também estavam usando rosa. Ah, eu achei o máximo, eu achei tipo, aqueles momentos que você vai em uma certa, um certo evento, uma, um certo momento da vida, que parece que a gente não tem problema, a gente tá ali para se divertir mesmo, vamos vestir rosa, vamos assistir, vamos comprar o combo de pipoca maior para poder vir ali com pacote da Barbie, tirar foto no cartaz gente, fazia tempos que eu não via isso acontecer dentro dos cinemas e tá voltando, ah, eu achei uma delícia, Gabi eu posso ficar falando aqui tempos, assim que, é, enfim, a gente não teve tempo ainda de discutir a gente porque a Gabi acabou de assistir o Sim. filme então, quero saber a sua opinião agora.
1: Vou começar dizendo que ontem eu tava lendo umas notícias que as empresas já estão pensando em lançar um filme, a live action da Polly Pocket, do filme do Uno, do filme do não sei o quê. Não é uma fórmula do sucesso. Barbie não é uma receita, não é um filme que fala sobre a Barbie boneca, ou que com, como que você vai contar a história do Uno, não tenho ideia. Só se for história de amigos que tretam porque jogam Uno, que é a única <risos> coisa que pode sair boa disso. Mas, sabe, Polly Pocket, eu entendo, mas é uma coisa muito diferente, né? Ali no filme da Barbie também, conta um pouco a história, até a própria criadora da Barbie faz parte do elenco do filme. Então, é algo muito específico, foi algo muito bem roteirizado pela Greta, e, enfim, eu sou muito fã dela, acompanho o trabalho dela tem um bom tempo já. Deve ter sido um processo de criação de roteiro muito foda, porque você tem a Matel envolvida, você tem os responsáveis uhum. por tantas coisas por certas como errados, ali envolvidos no filme, e eu acho que ela soube fazer uma crítica, mas também muita coisa, ambas as partes cederam. A Matel deve ter cedido muito, porque em muitos uhum. momentos eles são criticados, são criticados por esse excesso de presença masculina em todas as empresas, né, ainda assim quando estão falando sobre uma coisa voltada para as mulheres, o qual é o peso do valor da opinião de uma mulher quais são os cargos que as mulheres ocupam dentro disso, pra mim é genial eu, aqui também teve, eu, ontem eu fui no cinema e eu tava com um vestido azul e eu falei, gente, mais um dia sendo uma mulher fora dos padrões, né ah, <risos> mas tipo, tava todo mundo de rosa meninos de rosa, mulheres de rosa enfim, um... mas assim, foi incrível porque eu acho que realmente, tinham pessoas de todas as idades talvez pais que vão com expectativa de poder levar os filhos, acho super importante, eu acho que é estilo hum. Simpsons, ou tipo o filme do, do Panda que saiu da Disney recentemente, que são filmes infantis, muito entre aspas, e você como adulto consegue ver as mensagens reais que estão passando por detrás disso, a Sim. crítica política, a crítica social, sei lá, você tá falando sobre a menstruação para uma criança, sabe? E eu achei muito foda. E acho que Barbie tem isso. Você vai com a ilusão de que vou levar seus filhos. Ver um filme infantil. E você sai com um grande tapa na cara. Que te faz refletir sobre o seu papel na sociedade mesmo. Como mulher. Acho que me tocou em lugares que eu não esperava que fosse me tocar. Eu chorei muito pra estar indo assistir um filme com um, um, uma fotografia tão alegre. Eu não esperava que fosse me emocionar tanto. Você uhum. vê que realmente, assim, a sociedade... Você nunca vai ser o que a sociedade espera que você seja. E mesmo uma mulher padrão e bem-sucedida, que seria a Barbie, também sofre com muitas críticas, muitos julgamentos e muitas Sim. coisas ruins, assim, sabe? Posso dizer, assim, como mulher, a sociedade ensina a gente a abrigar uma com as outras assim. Hoje em dia que se fala muito sobre, né, sobre sororidade, sobre mulheres que estão ao lado de mulheres e ninguém solta a mão de ninguém mas na minha infância, na minha adolescência não era um tema abordado, muito pelo contrário assim, você não tinha essa figura das mulheres unidas sabe, em desenhos, uhum. em séries não existia essa representatividade que existe hoje em dia, e acho importantíssimo, espero que a geração que está crescendo agora, as crianças que estão indo ver esse filme possam começar a refletir sobre isso, e a mudar, né, o comportamento, e, a, e as mulheres a retomarem o que era nos povos antigos né, pra quem leu Mulheres que Correm com os Lobos sabe do que eu tô falando, sobre as tribos e a presença das mulheres. Hoje em dia existem diversos círculos de mulheres. Que eu acho super foda você conseguir retomar essa união. Que ali no filme, retratado pelos Kens é muito bem retratada, né? Os homens unidos, os homens amigos, os homens que se... Tem ali uma competitividadezinha, mas ainda assim... É uma admiração, não é uma competitividade uhum. negativa. É tipo, eu quero ser como ele. Mas não no sentido de, de você destruir o outro, e sim de você atingir... Aquele corpo, aquele, aquela profissão, sei lá, aquele talento. É uma dinâmica diferente. Bom, sobre o filme, eu amei o elenco, eu amei as presenças do Michael Sarah, que faz o papel do Alan, que para mim é um dos personagens mais chaves dessa trama. Eu adorei a presença dele. Tem várias, né, pra quem acompanha, pra quem quer ler mais resenhas ali na Den, na da Indie Wires, lançaram várias análises falando sobre a presença queer no filme. E eu acho que o Alan representa muito bem. Porque ele fala, né, que ele é o amigo do uhum. Ken, que pode usar as roupas do Ken. Mas ele não é o Ken. Então ele é aquele garotinho fora do padrão... Que tem mais amigas meninas, que é onde ele se sente confortável. Ele não necessariamente é retratado como gay. Eu não se sabe muito bem ali o quem ele é no filme mas ele é um uhum. cara que não quer entrar nos padrões, e eu amei, amei, amei Sim. a presença dele. E o Michael Serra, né, que é o Vivos Esquisitões, e ele é um amo, que ele adora fazer o um papel de esquisitão em qualquer série, qualquer filme, e faz uhum. muito bem, lindo.
0: Eu tava até vendo ontem um podcast, no DiaCast, eles estavam falando sobre Barbie, e você falou dessa questão da Mattel, né, porque realmente o filme fala, às vezes, uh, zoa a Mattel, né, em vários aspectos, né, brinca com essa questão da Mattel, e aí diz que quando a Mattel leu o roteiro, ela quis tirar ali algumas partes do roteiro, e aí a Margot Robbie e a Greta foram até a Mattel, e a Margot Robbie teve que interpretar uma cena lá pra falar, não, 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 calma aí vocês leram o roteiro, mas o roteiro a cena vai ser dessa maneira. E aí ela fez a cena ali na frente, né, dos diretores, enfim, das diretoras agora, não sei, da Matel. Aí a Matel entendeu, ah, tá, ah, menos mal, ok, tá passado, pode passar isso do roteiro. Ou seja, porque eles realmente brincam com essa história, tem aquela famosa cena de que, ai, meu Deus, a minha mãe é uma mulher, sabe, que a gente vê muito acontecer no mundo, né, atualmente. Eu não sou machista, minha mãe é mulher, gente, eu amo uma mulher, né, tipo, eu sou casada com uma mulher. Como se isso fosse parâmetro, né, pra você não ser machista. Machista. Gosto muito, Gabi. A te... O filme também entrega musicais, queridos. É verdade. A trilha sonora também é uma delícia, Gabi. Gosto muito. Tem a Dua Lipa, tem a Liso, tem a Billie Eilish, tem a Cindy Lauper e até o Ryan Gosling ali dando uma palhinha da voz dele. Tipo, ai, aliás, vamos falar de Ryan Gosling, Gabi? Ai, que delícia, Cara, eu que eu meu uso. Deus.
1: Eu E ele, ele abraçar esse papel. Porque é, uma, é um papel desafiador, né? Especialmente para é todo e qualquer homem, você interpretar e é falar sobre a masculinidade tóxica de uma maneira tão caricata. É incrível, assim. que Eu fiquei muito, muito contente pelo papel dele. Se você escolhe um ator com o ego do tamanho do mundo, jamais toparia falar, fazer uhum. esse papel.
0: Uhum. O desafio aqui, Gabi, que eu sinto é que, assim, tudo poderia ser extremamente estereotipado. Tá muito claro que qualquer personagem ali poderia ser estereotipado, sabe? A gente já tem um estereótipo muito perfeito do que é a Barbie, do que é o Ken, né? Do nosso imaginário. E, então, assim, fazer o Ken e sem, com, sem estereotipar é um trabalho, eu acho, extremamente difícil. E foi o que ele fez, assim. Tanto o Ryan Gosling, acho que tanto com a direção, a Greta, enfim, roteiros, etc. Criou um personagem que é uma delícia, assim, sabe? Que dá vontade de abraçar, porque ele tem os altos e baixos dele ali, claro. Tem algum momento ali que ele... Que você, pega a raiva dele e você fala, ah, não acredito ah, quem? Ah, quem? Você vai fazer isso comigo? Ao mesmo tempo, tem ali uma, uma brincadeira, ele é doce por dentro e ao mesmo tempo ele não tem uma influência do machismo ali em cima dele então ele, ele faz o que ele dá, dá na cabeça dele mesmo, as roupas, os looks enfim, achei uma delícia e a Margot Robbie também, acho que entrega belíssima, sabe? As caras que ela faz, né? Tem, muito tem se focado, até a gente tava comentando isso sobre as animações, que as animações hoje em dia já consegue ter ali no rosto os traços que você não precisa de uma fala você coloca ali na atuação do próprio ator a indignação que ele tá colocando sabe, e a Margot Robbie, enfim super expressiva, achei uma delícia gente, e tem a nossa querida América Ferreira também, gente que a gente ama, eu e Gabi somos fãs desde lá de Superstore, ela já tinha feito Ugly Betty né, eu tava é, relembrando esses dias mas sou muito fã por causa de Superstore tá ali no filme também, tem essa representatividade no filme é maravilhoso, aliás isso também é outra coisa que a gente pode falar, porque o filme tá bem diverso, reclamaram ali um pouco, falaram que tava faltando ali um pouco mais de representatividade, pode ser, é verdade, mas a gente tá falando, gente, é, eu vou passar pano aqui, Gabi, porque a gente tá falando de um mundo que tá sendo mudado, sabe, a gente se a gente pegar há 20 anos atrás 30 anos atrás, é, só existia um tipo de Barbie, que é a Barbie estereotipada, que é a Barbie enfim, que a gente lembra quando se fala de Barbie que é a Margot Robbie ali na, né o personagem da Margot Robbie, e hoje a gente consegue ver Barbies de todos os estilos, inclusive encontrei com uma Barbie que tem Vitiligo outro dia na, nas prateleiras, achei incrível incrível, incrível, então trazer essa representatividade tem que vir aos poucos gente, a gente tá falando de um tempo que não se discutia, né, a Gabi bem lembrou antigamente as mulheres não eram unidas como eram hoje, não tinha esse tipo de discussão discutir o filme Barbie já é uma revolução, Sim. sabe, discutir um filme feito para mulheres em geral, né, que fala do universo feminino, que fala ali, né, da menstruação, que fala, enfim, de ginecologia, de outras coisas, tipo, tudo isso é super importante, ter essa discussão, levar as pessoas no cinema sabe, ter, por exemplo, ela, a Greta agora ganhando é, espaço né, na mídia, porque foi a diretora que mais levou pessoas no cinema atualmente, sabe, a grande estreia do ano até então foi Barbie tudo isso é extremamente importante eu tô extremamente feliz, eu quero que o mundo fique cor-de-rosa por um pouco mais de tempo por isso que a gente tá, vamos, vamos fazer barulho porque acho que a gente precisa dessa representatividade, tá, tá uma delícia tudo isso.
1: Né? Mencionando tudo isso um filme dirigido por uma mulher já é um grande avanço, quantas mulheres Sim mulheres diretoras a gente tem. Ela também é roteirista, ela escreveu o um filme, né, com o Noah, que é parceiro dela de vida e eles já fizeram vários filmes juntos. E eu achei super corajoso assim, porque é você abraçar um projeto extremamente ousado. A própria Matel abraçar esse projeto foi extremamente ousado, mas também, se você parar para pensar, vai reverter muito para eles, né? Sim. Quantas no pessoas filme. agora vão se relacionar com a Barbie de outra maneira. Enfim, é incrível, gente, assistam, apoiem a diretora feminista, feminina, Sim. apoiem esse filme, porque acho que teve muito, o marketing dele foi extremamente bem trabalhado, óbvio, mas a dedicação, né, você assiste as entrevistas com o elenco, eles se reuniam, é, falam muito sobre a Margot, que ela fazia questão de, sei lá, fazer festa do pijama com as atrizes, de dar presente para eles no set de ter, né, a Greta ela proporcionava essa união do elenco para ter essa fluidez no filme extrema, assim. Eu acho que o elenco tá muito bem sincronizado, tem espaço para todo mundo. Vou defender a diver diversidade do filme porque eu acredito que ali Cada ator, cada atriz, tudo bem, os protagonistas são brancos e padrão, são assim como a Barbie e o Ken. Mas ali, quando ela consegue trazer outros personagens, são personagens que não são o estereótipo Sim. da beleza da mídia, né? São pessoas uhum. normais, corpos reais, é, corpos asiáticos, pessoas né, amarelas também fazem parte do filme, pessoas negras. Eu amei.
0: Pessoas trans, Gente, que pressão, né? Que pressão que deve ter sido tudo isso, né? Desde as primeiras imagens ali da Barbie quando saiu, os primeiros figurinos já começou uma pressão muito grande em cima. Uns achavam que ia ser uma, uma coisa ridícula mesmo e, e, os, e outros estavam esperando, enfim. Porque Greta tem uma carreira, não é, queridas? Então já tava esperando o que, que vai vir disso tudo e foi sucesso de críticas também. A gente precisa falar que a Isabela Boskov, nossa diva aqui do podcast, amou, gente! Inclusive trocou até a blusa, tá? Porque a Isabela Buscov Buscov é tipo a Mônica, que só tem uma roupinha só. Eu, eu posso falar que eu também sou essa mesma pessoa, porque ultimamente só tenho a camiseta preta. Isabela Boscov trocou, tá fazendo vídeo até de cor de rosa, gente. Recomendo você ir lá ver, inclusive, porque ela fala muito bem. Ela pontua ali algumas coisas que não estavam perfeitas, digamos, mas de resto, ela abraça a causa também. Ficou feliz e falou que se divertiu muito, tá? Gabi, quer falar um pouquinho da Greta? Você que é uma grande estudiosa dessa mulher.
1: <risos> o primeiro filme que eu assisti dela foi Francis Ha, que ela também ela é atriz nesse filme, né? Ela não dirigiu, mas foi uma parceria dela com o Noah também, que é marido dela. Eles têm um filho juntos, eles têm diversas obras juntos. Ou ela atuando numa numa obra dele, ou eles roteirizando juntos, ou dirigindo juntos, enfim, eles têm aí muito tempo de parceria. E Francis Ha é um filme lindo, assim, pra quem gosta de histórias esquisitonas de pessoas perdidas, pra quem se identifica com pessoas que vivem em crise como o vale muito a pena assistir. Ele foi um filme lançado em 2012. É muito lindo, tem um elenco brilhante também, conta com a Dan Driver. É, e foi a primeira vez que eu tive contato com o trabalho dela me apaixonei e comecei a ir mais a fundo nos filmes que ela tinha feito. O primeiro filme que ela dirigiu foi Lady Bird, que uh, também foi um grande boom. Foi de 2017 e conta muito sobre a história da relação de uma menina com a sua mãe. É um filme extremamente emocionante, com uma baita trilha sonora também. Acho que naquela época nem ela acreditava no poder dela como diretora, mas foi um grande sucesso. Foi quando os olhos começaram a se voltar para ela como diretora também, não só como atriz. E depois, em 2019, ela foi responsável pela nova adaptação do Little Woman, né? Mulherzinhas, uhum. é, que teve também um elenco de peso, pra quem é fã de Harry Potter, como o Sam, teve ali a Hermione e a Emma Watson, foi um filme também de muito sucesso e que foi um outro extremo, né, foi um filme de época, já é um filme baseado num livro, já tinha uma grande versão super conhecida que foi estrelada pela Winona Ryder lá dos anos, sei lá, dos anos 90 não lembro exatamente a data e aí ela vem com Barbie, né, que já tinha gerado uma expectativa, muito mais por ser um filme da Barbie, por ter um elenco de peso, como o Ryan Gosling ali, que Claro, quando você fala em um ator para interpretar o Ken, acho que é a primeira pessoa que vem à sua cabeça, ou o Leonardo DiCaprio na época de Titanic, assim, sabe? Uhum. Mas o Ryan Gosling seria o Ken atual, e ela foi, enfim, como a gente já falou, foi cirúrgica na escalação do elenco. A Greta ela é um super ícone feminista, ela sempre se posicionou em relação a isso, ela é bem low profile na vida pessoal dela, claro, as pessoas sabem ali da relação dela com o Noah, que é um baita de um diretor também. Pra quem quiser assistir os filmes dele, tem o Mr. America. Vou fazer uma lista de alguns filmes da, dela pra assistir. Ele foi responsável também pela adaptação de História de um Casamento, que foi um filme que foi um mega sucesso da Netflix. Filme um pouco deprê, um pouco down, mas maravilhoso. É, que também estela o Adam Driver com a Scarlett Johansson. Ele também escreve Barbie junto com a Greta. E outro filme que eles atuaram juntos, além de Francis Ha, foi um que também está ali na Netflix, que é o Ruído Branco. Então, eles têm muita parceria ali. Um, imagina que casal criativo maravilhoso. Mas quem puder conferir os filmes da Greta, a gente vai indicar tudo no nosso Instagram. A gente vai, fez uma seleção ali de filmes que todo mundo deve assistir. Para quem quiser voltar um pouco na carreira dela e entender um pouco essa trajetória bombástica que ela tá tendo, que levou ela até Barbie, e ela já tem planos futuros, né, Sam? Sim!
0: Eu fiquei sabendo, gente, aí aqui beleza, em primeira mão aqui no podcast, não, gente, eu fiquei sabendo aí esses dias, mandei pra Gabi, fiquei super empolgado. Vamos fazer um remake de As Crônicas de Nárnia e Gretinha vai ser a diretora. Já estou colocando pressão em cima dela, porque amo As Crônicas de Nárnia, muito bom Crônicas de Nárnia, amo. Fui assistir todos no cinema, tinha até os DVDs, na época de DVDs, né, famosos DVDs então quero saber como que vai vir, é isso já fico aí, já atiçou minha ansiedade, como diria Isabela Boscov imediatamente tenho crise de ansiedade, maravilhosa gente, obrigado Gabi, por contar essa breve história da carreira da Greta, a gente vai deixar tudo lá no nosso Instagram direitinho se você quiser saber mais um pouco eu acho que esse é o momento de apoio sabe, de a gente ir atrás e falar sobre ela, porque ela tá hypada mesmo a diretora, né, é, merecidamente
1: sim, gente, assistam as entrevistas com o Elenco tão maravilhosas as explicações que eles dão sobre cada escolha, sobre cada coisa pessoal que eles trouxeram para o filme, né? Ali, um, um dos momentos chaves, que a gente não vai falar qual é, tem um grande discurso feito pela América Ferreira. E ela traz Ai. coisas muito pessoais da vida dela, que a Greta também acabou inserindo no filme é incrível, nós latinos vamos nos sentir representados, nós mulheres vamos nos sentir valorizadas e vamos nos sentir acolhidas na dor que cada uma sente pelas suas experiências acho que ali a comunidade LGBT que também vai se sentir representada, e os homens uhum. héteros também vão entender que, gente, feminismo não é sobre eliminar vocês, tá? tá tudo bem, todo mundo tem o seu lugar num mundo uhum. de igualdade
0: a gente tá falando exatamente disso, de igualdade. Posso falar um pouco da minha história, porque eu brinquei de Barbie quando eu era pequeno, brincava com as minhas primas, minhas primas tinham Barbie ali, e a gente brincava, brincava com elas, enfim, assim como elas também brincavam de carrinho ali, junto com eu e meu irmão. Não sei se eu tinha vontade de exatamente de ter uma Barbie, mas eu tive contato, sabe assim? Eu, eu Gente, eu já brinquei com a Barbie grávida, olha isso, gente. E aí é, é um boom na, quando aparecem essas referências, né, todas no filme. Levem homens hétero cis para dentro do cinema assistir esse filme. para que, enfim, entenda essa, essa lógica que a gente tá falando. A gente não tá falando de eliminar ninguém. A gente tá falando de colocar igualdade para todo mundo. E tentar tirar todos os padrões que existem. Então, e esse filme fala de tudo isso, gente. É isso, Gabi. Ah, não, a gente tem que fazer o nosso quiz. Não tem relevância nenhuma na nossa vida. Mas a gente Meu gosta Deus. de fazer, tá? Vamos lá, Gabi, quando você estiver pronta. You have to want to know. Okay?
1: Do it again. Fine. Fine. I'm with you.
0: Pergunta 1 Os seus amigos te descreveriam como uma pessoa aventureira, extrovertida, encantadora ou vaidosa? Como é amigos, Gabi, eu te descreveria como aventureira. Como oh, você yeah. me descreveria?
1: Ah, extrovertido.
0: Extrovertido. Bora pra próxima. Qual a sua cor preferida? Rosa, azul, roxo ou verde? Puts, eu vou de azul. Elenco?
1: Eu acho que eu vou de roxo.
0: Qual palavra te representa mais? Bondade, coragem, independência ou animação?
1: Sam, a sua vai ser animação. Jura?
0: Aqueles... Ai, que bom, aqueles... A gente tá gravando aqui às sete da manhã, não é, aqueles ah, pois e você? Não. Qual vai ser a sua?
1: Não sei, gente. Acho que no, animação não vai ser. Talvez independência ou barra, obrigações da vida adulta.
0: Ah, mas bondade também, Gabi. Você é uma pessoa muito bondosa. Sim, outro ou dia coragem. eu postei um meme
1: maravilhoso que é Toda vez que falam que eu sou uma pessoa calma, eu penso, meu Deus, enganei mais um sem querer. Não, mas...
0: Mas calma é uma coisa, bondosa é outra, gente. Essa bondade tá dentro da, do Aquariano. O Aquariano quer ajudar todo mundo. Mas é. coragem, Gabi, põe coragem. Obrigada. Porque seu... sair do Brasil não é fácil. É, também escolha... valeu pra você. É, é verdade. Bom, escolha um superpoder. Voar, invisibilidade, velocidade ou encantamento. aí ah, esse último Voar. poder é ótimo. Voar totalmente, gente. E por último... <risos> Uma coisa nada a ver, aleatória. Escolha uma música. Levitation, da Dua Lipa. Uh -oh. Anti-Hero da Taylor Swift. Cuffy da Beyoncé. Teenage Dream, da Katy Perry. Dream. Eu vou de Dua Lipa porque eu gosto da Dua Lipa.
1: Entre as opções vai ter que ser também. Ah, Vamos eu lá. não tenho uma Britney.
0: Não, gente. Tiraram a Britney de Barbie. Vamos eu acho lá. que a gente vai ser a mesma Barbie.
1: A gente foi muito próxima. ah lá Aê! Como <risos> você é?
0: Sou a Barbie sereia. Eu você também! Gosta de... <risos> Só deve ter três tipos de Barbie aqui, gente. Você gosta de aventuras e, sem dúvida, se divertiria muito no fundo do mar brincando com os animais aquáticos. Vamos mergulhar? Não ah, sei nadar,
1: mas tudo bem, gostei.
0: Somos a Barbie sereia, gente, arrasamos. Acho que é só porque a gente colocou Dua Lipa aqui. É,
1: eu pensei nisso. foi isso. por causa
0: disso, gente. A gente vai deixar esse link aqui pra você fazer o teste de qual Barbie você seria. Adorei que você é Barbie sereia. Eu tenho um quê por sereia, né? A gente falou da pequena sereia mês passado, então tá tudo certo. E é isso, né, Gabi? Ai, meu Deus, essa crítica foi ótima, gente. Tô Sim. super feliz, gente.
1: Super cor-de-rosa. Se vocês puderem divulgar esse pod, passar para as pessoas que viram Barbie, que concordam com a gente ou que discordam com a gente, para comentar lá no nosso Instagram, o podcast underline, crise dos trintas com S no final. A gente vai amar saber a opinião de vocês. Como eu disse no começo do filme, eu tinha ignorado tudo e todos. Inclusive o Sam, quando ele foi no cinema e mandou um áudio, eu nem escutei falei sinto Ai, muito, eu não gente. vou poder ouvir porque eu não quero saber nada, eu não quero nenhuma opinião alheia
0: sim, gente, aqui a gente discutiu um pouco sobre Barbie, tentando não dar spoiler nenhum mas lembrando que são inúmeras as discussões, cada pessoa que eu converso a respeito de Barbie me traz uma perspectiva diferente do que achou, às vezes eu falo ah, não gostei, a pessoa fala, não, mas por esse lado eu só recomendo, vai assistir leva as pessoas que você gosta pra assistir levem os seus namorados os seus maridos, né principalmente os homens esses enfim, que estão aí no poder há muito tempo, para eles poderem entender como funciona um pouco essa lógica que o, que o feminismo defende, né, e essa igualdade que seria importante para todo mundo, e viva um mundo mais cor-de-rosa, se você tá cansado de usar rosa, problema é seu, tá bom? Deixa o povo viver esse momento, porque tá muito gostoso, eu tô muito feliz, espero que a gente tenha conseguido convencer alguém aí a gostar um pouco mais do filme, ou então aí assistir, né, Gabi?
1: Sim, e nos vemos na próxima, né, Sam?
0: Isso, no próximo mês a gente tá de volta, gente. É isso, um beijo grande e bye, Barbie!
1: Your business,
0: bitch. Your business, bitch.